0: la confianza en ti. Puedan ellos reconocer y ver tu mano moviéndose en sus vidas y que puedan llegar a agradecerte por la vida, por el trabajo y por la familia. Bendícelo, Señor. Especialmente bendice también al que sufre alguna enfermedad. Muéstrale tu amor, cúbrelo con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre Jesucristo.
3: empezar nuestro programa ahora este 25 de mayo de 2021. Uh, vamos a empezar con la oración de San Juan Pablo II que compuso él para la uh, bendición y para la protección de la vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Aurora del Mundo Nuevo, Madre de todos los vivientes. A ti confiamos la causa de la vida. Mira, María, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y ardor y con amor para alabanza y gloria de nuestro Dios, creador y amante de la vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues, tenemos un programa muy magnífico, como siempre, para ustedes ahora. Eh, vamos a hacer los anuncios. Primero, eh, tengo aquí frente de mí, eh, que parece que la red de Radio Guadalupe va a tener un congreso de mujeres y hombres 2021, el 26 y 27 de junio, ya saben cómo le hacen, el 26 es para las mujeres y el 27 es para hombres. Y este año el tema va a ser San José, pilar de las familias y terror de los demonios, intercede en nuestros hogares. Entonces los invitados al padre Valdemar González de Nuevo Laredo, a Saulo Hidalgo, eh, que es un escritor y predicador católico, Gaby Saturino, una gran defensora de la vida y terapeuta uh, católica, Perla Vázquez, igual una gran defensora de la vida y también po poeta uh, católica, y Merita Garza, que va a proveer la música. Entonces, eh, los invitamos a que asistan a este Congreso de Mujeres y Hombres 2021 porque los fondos que recaudan de esta este congreso son para sostener la red de radio guadalupe entonces les agradecemos que eh, lo pongan en su calendario porque ya no está tan tan lejos 26 y 27 de junio bueno eh, el 10 vamos 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 a ver vamos a ver Vamos a ver qué tenemos aquí. Uh, vamos a tener el campamento de verano de eh, noche para los niños que viene siendo el 11 al 15 de julio. Si ustedes gustan que sus hijos vengan a este campamento de verano donde se les entrena cómo ser defensores de la vida, se les dan enseñanzas sobre la defensa de la vida es un entrenamiento pro vida, es lo que es, y es para jóvenes. Entonces, si ustedes gustan uh, ir, pueden ustedes llamar a la oficina al 972-267-5433 para que se inscriban. Eh, vamos a tener mucha materia para los jovencitos para que sepan cómo manejar sus vidas, cómo vivir una vida que es, respeta la vida y entiende lo que es la santidad de la vida. Los jóvenes ahora no están aprendiendo eso y por eso es que tenemos tantos jovencitos hoy en día eh, viendo a estos centros de aborto, abortar a sus niños, porque no entienden en realidad lo que es la santidad de la vida. Antes no era así porque no había aborto. Ahora que tenemos este aborto que se les está ofreciendo a los jovencitos en las escuelas, en donde quiera que ellos voltean, ven que es una salida cuando se llegan a embarazar o que tienen un embarazo en crisis. Tenemos que formar a nuestros hijos, hermanitos. Tenemos que formarlos. Y ojalá que nos acompañen en este campamento Provida de Verano, eh, que incluye las noches también. Bueno, eh, vamos a hablar en unos momentos con uh, nuestra invitada sobre el entrenamiento de Consejería de Acera, pero me voy a pasar a la misa de verano por la vida, que es el 10 de julio. Eh, si gustan más información con, sobre eso, también, Pueden entrar en Provida de Dallas.org, pero ya se está acercando el 10 de julio. Mientras se vaya acercando la fecha, les voy a dar más detalles. Por ahorita solamente les pido que por favor aparten, aparten ese día, porque ese día nos vamos a reunir a tener nuestra misa de verano por la vida. Vamos a ver... Eh, el 10, perdón, el 11 a 13 de julio, ay, perdón, es junio, el 11 al 13 de junio vamos a tener un retiro de sanación después de un aborto y les invitamos que también, por favor, este, si ustedes han sufrido un aborto y quisieran asistir a un retiro, les pedimos que por favor este se inscriban, pueden entrar ustedes en sanación arroba .org, o también pueden llamar al número 972-900-7262. Ya no hay razón por qué tengamos que estar sufriendo una mala decisión que hicimos en un tiempo que estuvimos en una crisis que pensamos que esa era la única salida, que pensamos que esa era la, la solución para un embarazo, eh, hicimos un error y, y ahora, claro que se tiene que vivir con las consecuencias, pero lo lindo de todo es que nuestro Señor quiere sanar nuestros corazones de ese error, quiere darnos su perdón, su misericordia, Quiere reconciliarnos con ese niño que perdimos, reconciliarnos con la iglesia que muchas veces nos sentimos indignos de ser parte de la iglesia porque sentimos que nuestro pecado fue tan grande. ¿Cómo es que Dios nos va a perdonar? Claro que sí, claro que sí perdona eso, pero tenemos que tomar los medios para buscar esa reconciliación con el niño, con la iglesia y con nosotros mismos porque a veces nosotros somos los que nos acusamos mucho más que, que otras cosas y necesitamos ir a que nos ayuden con eso. Eh, el retiro de viñedo de Raquel nos puede ayudar y espera que se inscriban para ir en, y, y, y pueden llamar a 972-970-7262, 972 900 7262, entonces vamos a ver qué más, bueno, no se les olvide que el 30 de octubre, yo sé que es un poquito retirado, pero les estoy diciendo para que aparten la fecha, 30 de octubre vamos a tener bella vida, ya saben que cada año tenemos este evento, aparten la fecha por favor, bella vida, este, vamos a invitar al padre Richard Samor de San Antonio, de Courage International, que va a venir a hablarnos sobre el asunto de transgénero y de homosexualismo. Entonces les pedimos, por favor, vayan apartando la fecha. También aparten, por favor, oh, perdón, eso era el 28 de agosto. El 28 de agosto, Bella Vida. El 30 de octubre, Pasos por la Vida. Que parece, que estamos, ojalá, anticipando que nos dejen hacer este evento en persona y no tener que hacerlo virtualmente como lo hicimos el año pasado. Ay, qué difícil fue eso. Eh, ojalá que Dios nos ayude, que nos aprueben nuestro permiso que ya pedimos y que podamos hacer este evento en persona. Se ha pedido permiso de Nuestra Señora del Pilar y Santa Clara, y se nos ha dado permiso para tenerlo este año caminando desde Nuestra Señora del Pilar con el Santísimo Sacramento, caminando hasta Santa Clara. Estando en Santa Clara, entonces, eh, acompañados por los matachines, uh, vamos a tener una reunión, vamos a dar una corta enseñanza, vamos a tener un testimonio, vamos a tener musiquita, esperamos que podamos vender comida, este, vamos a hacerlo bastante entretenido, no solamente para ustedes los adultos, pero para sus hijos también, entonces anímense, esto es el sábado 30 de octubre, vayan marcando sus calendarios para que nos acompañen ese día, es un testimonio hermoso para el público, para todos los carros que van pasando, para las personas que viven en esa vecindad entre Santa, Santa Clara y Nuestra Señora Pilar, que vean que llevamos a Nuestro Señor, que puede convertir sus corazones para que se conviertan en defensores de la vida, para que también ellos sepan el valor de la vida, y ese es nuestro fin, eso es lo que queremos, para eso lo hacemos de que sea un testimonio público. Y entre más gente viene, entre más gente nos acompaña, pues, ¿verdad?, más grande es el el, el testimonio, ¿verdad?, porque eh, en una ocasión nos acompañaron casi dos mil personas. ¡Qué lindo!, porque es un testimonio grandecísimo. Bueno, ahora, en 1967 un sacerdote que se llama Monsignor Philip Riley empezó a entrar en el movimiento Provida de Lleno. Él en 1989 fundó una organización que se llama a los ayudantes de los infantes preciosos de Dios. Y el enfoque de esta organización era de enfocar en los esfuerzos de oración y consejería de acera afuera de los centros de aborto. Por más de 20 años, y yo pienso que ya son más de 25 años, el Monseñor Philip Riley, cinco días a la semana, ha dado consejería y orado en las calles, en las aceras, afuera de los centros de aborto. Ahora, Gracias al testimonio del Padre Philip Riley, ahora nosotros usamos ese mismo método que él nos mostró, que él nos enseñó para nosotros entrenar consejeros de acera. Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho esto en el pasado. Yo no sé si alguno de ustedes ya ha ido a un centro de aborto y ha visto a una jovencita que se, se acerca a la puerta del centro de aborto y va buscando un aborto. Y ustedes pueden hablar con ella y le pueden aconsejar y decirle no mates a tu niño. Hay opciones, hay alternativas, te podemos ayudar. No hay necesidad de que hagas esto. Si tú tienes tu niño, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir y va a bendecir tu hijo. No sé si alguno de ustedes ya tuvo esa experiencia, pero yo sé que hay una persona que ha tenido mucha experiencia con eso porque lo ha hecho por mucho tiempo y, y, y creo yo que la razón que tanto yo como Patricia, como nuestra invitada, que voy a dejar que Patricia eh, se las introduzca en un momento, creo yo que nosotras tres que lo hemos hecho Sabemos que es un ministerio que da tanto, tan, tanta satisfacción, tanto alegría de saber que Dios lo usó a uno para salvar la vida de un bebé que estaba en el blanco para ser asesinado. Creo que no hay cosa que lo um, haga uno sentir mejor que saber que Dios lo usó a uno como un instrumento para salvar una vida esto está pasando todos los días todos los días afuera de los centros de aborto entonces ya no les voy a decir más le voy a pedir a Patricia que si les presenta a nuestra invitada tan linda, tan querida que quizás muchos de ustedes ya la conozcan porque ha estado con nosotros muchas veces es una mujer que ha sido responsable por salvar muchísimas incontables vidas afuera en las aceras y voy a dejar que Patricia se las presente porque estoy encantada como siempre de que esté aquí con nosotros en la cabina gracias Patricia bueno pues buenas
2: tardes a todos y bienvenidos a Celebrando la Vida como decía Aurora, el día de hoy pues tenemos una invitada ya eh, también parte de aquí del programa Celebrando la Vida que ustedes la han escuchado anteriormente y pues con nosotros está pues feliz Enríquez que nos está acompañando en vivo en cabina después de un año de pandemia que no teníamos invitados pues hoy bien, regresa a casa aquí y trabaja con nosotros. Pues feliz Enríquez. Bienvenida feliz al programa Celebrando la Vida. Muchísimas gracias Patricia, Aurora y muchísimas gracias a la Radio Católica, Radio Guadalupe, porque nos abre las puertas para, pues para dar a conocer. Uh, verdaderamente esto es un servicio para Dios no es como las radios que que teníamos antes verdad que yo no sé de antes que hubiera radios católicas, radios que transmitieran uh, la verdad la verdad en Jesucristo y sobre todo que nos animaran a compartir esta información estas enseñanzas por vida de estas leyes que son en contra de la vida y le doy muchas gracias a la Radio Católica Guadalupe yo por mucho tiempo fui uh, voluntaria de aquí de la Radio Guadalupe y ahora pues estoy nuevamente aquí pero este, como invitada para transmitir un mensaje el mensaje de la vida y para hacer una amplia invitación a una enseñanza que futuramente tendremos en las oficinas del de Comité Católico Provida y pues esperamos que sean muchas las personas que se interesen, que sean muchas las personas que nos acompañen, um, y no solamente que nos acompañen, sino que hagan un compromiso, aunque sea pequeño, pero que sea muy continuo, un compromiso, así como el sí sostenido de nuestra Madre Santísima, para mm -hmm. acompañar a estos niños, a estos bebés, que las mismas madres, <coughs> uh, pues, van a los abortorios a, a tener un aborto, ¿verdad? Entonces, uh, pues sí quisiera que, quisiera que escucharan el llamado, la voz de Dios, no la mía la voz de Dios a través de estas ondas verdad magníficas que nos, que nos abren su puerta um, y que escucharan el llamado y se comprometieran un poquito con la defensa de la vida. Hay mucho trabajo que hacer en la defensa de la vida. Se necesitan mucho tus pies, tus manos, tu corazón más que nada para defender a estos niños, para defenderlos de... Pues, como dice Aurora, yo diría que de una muerte segura, porque una vez que están en los abortorios, uh, las muchachitas no ven una mano que les ayude, no ven una mano que las levanta, no ven una voz que las anima, no ven un una persona con un rosario en la mano diciéndote, hey, mira, hay ayuda, hay esperanza, estoy orando por ti, no caigas en esto, no... No estás sola, podemos ayudarte. Es, uh -huh. es por eso que estoy aquí en este momento.
3: ¿Es, se puede esto, lo que está pasando ahorita en los centros de aborto, uh, lo podemos semejar mucho a un calvario moderno, a un calvario contemporáneo, donde a estos niños los están, eh, estas mujeres por error, llevándolos a la matanza, algo tan triste. Por eso necesitamos gente buena, ¿verdad? Sí, necesitamos gente interesada
2: en servir y interesada en servirle a Dios y el beneficio viene automático. A veces hacemos una cosa por ganar algo, pero mira, hazlo desinteresadamente y Dios te recompensará tremendamente. Sí, es un calvario y lo más triste, Aurora, que... La pandemia llegó, la pandemia estuvo ahí y la, la pandemia sigue y parece que fueran más y más las mujeres, las niñas, las jovencitas que llegan ahí a los abortorios. Es una, es una influencia de, de personas, de carros que no para Aurora. Es, es increíble hasta los días que supuestamente ellos tienen juntas para juntas para el personal, ves que llegan ahí también las parejas que, que tienen sus citas también para tener un aborto.
3: No para esto. Y, y no, no nos ponemos a pensar de que cada vez que una vida humana es concebida es un recordatorio del amor de Dios por su creación y Él mismo nos recuerda de su deseo de que tengamos vida eterna es su compromiso a la alianza que nos hizo en un tiempo, ¿verdad? Eh, y, y la alianza donde nos recuerda de, de lo sagrado que es la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Eh, esto no no creo yo que lo entienden porque una de las cosas que he notado yo, Félix y, y Patricia, es que cuando se les explica a estas personas, por eso es tan importante que tengan la oportunidad de hablar con ellos, sí, porque cierto. cuando se les explica, por lo general, se arrepienten, ¿no? Sí, claro. Esa vida se salva. Sí, eh,
2: en, en este momento me, me hizo recordar una jovencita, uh, muy jovencita de color, que pues tuvimos la gracia de platicar con ella, de llevarla al centro de apoyo, y aún después tuve la oportunidad, porque no tenía su RAID, no tenía quien la levantara, tuve la oportunidad de platicar con ella y le digo cómo te sientes después de toda esta información que te hemos dado, toda esta ayuda que está disponible. Um, de esto hace quizás unos cuatro años, tiene bastante... Y me dice, es que yo no sabía, es que yo no sabía que había vida y no sabía que era un bebé. A mí me habían dicho que no era un bebé. Y le digo, ahora que sabes que es un, que es un bebé, um, ¿qué piensas? Uh, ¿Cómo, cómo te sientes? Y dice, estoy contenta, <risa> estoy contenta porque ahora sé que es mi bebé. Entonces, verdaderamente no se necesita, que aportes mucho. Se necesita que aportes, que te prestes, que abras tu corazón, que digas sí, sí puedo ayudar. Quizás no puedo mucho, quizás puedo una vez a la semana, quizás pueda una vez cada 15 días uh, estar ahí afuera, pero es muy importante que digas sí, porque ese sí te va a traer tanto beneficio y sobre todo salvar, no solamente se salva la madre del terrible pecado o el dolor del aborto, sino se salva el bebé. Salvas a la madre, salvas al bebé. Exactamente. Este, y, y Dios utiliza tu corazón si tú estás dispuesto. Es todo lo que se necesita, que quieras
3: hacerlo. Exactamente. Pues estamos llegando al final de la, de la primera parte del programa, el primer segmento. Pero los voy a dejar con este pensamiento antes antes de ir al corte. Miles de niños están vivos hoy debido al trabajo que hacen las consejeras de la Cera. Son personas que les importa que no exploten a las mujeres por medio de esta industria de aborto. Y que no sigan matando niños. Por eso es que están estas mujeres paradas. Por eso es que están esperando afuera de las instalaciones de aborto para salvar al niño y salvar a la mujer. Vamos a tomar un corte, uh, un corte, pero hermanitos, por favor no se vayan porque les vamos a hablar un poquito más sobre lo que de lo que se trata estar parado fuera de un centro de aborto, de lo que se trata dar los consejos a las mujeres y muchas veces a las parejas que están esperando entrar y lo que es el conocimiento de es que el último oportunidad, la última oportunidad de retirar sus corazones del aborto y ofrecerles lo que de veras es lo que verdaderamente es ayuda entonces sabemos que es la manera más efectiva de salvar las vidas y les vamos a platicar más sobre esto no se nos vayan por favor
1: se está acabando
4: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración y consultora del Consulado General de México en Dallas. Pasé por el camino difícil de inmigrante en deportación en 1990 y conozco bien la pena y ansiedad de nuestros paisanos. Me gradué de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas Tech en 1997 y llevo más de 20 años trabajando con nuestra comunidad hispana católica. Soy miembro de la parroquia de San Juan Diego. Llámenos para su consulta inicial gratis al 972-446-8884. 972-, -446 -8884, 972 446-8884. Nos ubicamos a 1314 Isbel Line Road en Carrollton. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe.
0: Importante aviso por parte de EZ Rapid Tax Multiservices. Se le informa a la comunidad que el IRS ha extendido la fecha para reportar sus impuestos hasta el 17 de mayo. Es muy importante que aproveches este espacio para que puedas hacer el reporte de tus taxas. E inclusive, para todos los que vivimos aquí en el estado de Texas, esta fecha se ha extendido hasta el 15 de junio del 2021. A todas las personas que no tienen sus papeles listos, pueden solicitar una extensión y este tiempo se les dará hasta el 15 de octubre. Aprovecha este periodo de extensión para reportar tus impuestos. ¿Tienes preguntas? Llámale a EZ Rapitax Multiservices. Localizados en el 14440 South Josie Lane en Farmers Branch, te están esperando. Llámales al 972-620-3810. 972-620-3810.
3: Estamos con su programa, Celebrando la Vida, este 25 de mayo del 2021. Estamos hablando con Feliz Enríquez sobre la Consejería de Acera y lo que es la Consejería de Acera. Eh, sabemos que una de las metas de, las, uh, de los consejeros es de que en todos los centros de aborto siempre haya una presencia provida durante todas las horas de operación y eso solamente puede pasar, ¿verdad Feliz? Si hay personas comprometidas, personas que están dispuestas sí. a poner sus creencias en acción fuera de los centros de aborto. Entonces quisiera pedirte a ti qué que, que son ciertas de las cosas que que hacen y quisiera que hicieras una invitación muy especialmente ahora que estamos haciendo la lucha de que no solamente estemos afuera de los centros de aborto cuando están muriendo los niños, sino desde que se abre el centro de aborto hasta que se cierra. Y ahora estamos hasta empleando gente que, que, que si les gustaría, ¿verdad?, trabajar como consejera, de, consejero de Acera, podemos darles um, algo de sueldo. ¿Verdad? No mucho, pero podemos darles algo de sueldo. Pero quisiera que, que Feliz nos dijera un poquito más de eso.
2: Ah, pues sí, mira, estamos ahí ah, precisamente porque he, hablaba Aurora del método de Monseñor Rayleigh. Es un método muy... Ah, muy acercado, obviamente, al Evangelio, os diría yo, bajo el Evangelio, porque es una manera amorosa de acercar a las personas, de llamarlas. Um, Aurora lo ha comentado algunas veces, cómo era la consejería antes. No estamos ahí para juzgar, para gritarles, para, para enseñarles pancartas que son ofensivas. Uh, bueno ha cambiado no. grandemente el método bendito seamos y qué señor bueno
3: Brille. que cambió porque eh, yo empecé cuando cuando apenas empezamos a ir a los centros de aborto, cuando apenas y teníamos 13 centros de aborto aquí en Dallas gracias a la ayuda que nos han dado ustedes, gracias a, 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 las, a los consejeros de, de oración y a las personas que ayudan eh, a, a orar por los consejeros y además tenemos tres y una de ellas bueno dos de ellas están casi completamente eh, eh, cerradas sí pero todavía los necesitamos mientras que un niño está muriendo mientras que un niño necesita que lo salvemos tenemos que estar ahí. síguele
2: pues sí mira uh, la intención es que tengamos ahí formar un ambiente pacífico de oración y también de, de consejería de llamarles a las personas vamos a tener un entrenamiento y esto es lo que quisiera que agarren papel y lápiz por favor pluma para que guarden esta información es muy muy importante que la tengan para que para que separen ese día y se lo entreguen a nuestro señor en esta enseñanza esta será dada el sábado 5 de junio a las 8.30 a.m. a 1 p.m., no, no son muchas horas, son unas cuatro horas, cuatro y media, va a ser en la oficina de la comunidad católica provida y esta será en el 14675 de la Midway Road en Addison. ¿Cómo te puedes anotar? ¿Cómo te puedes inscribir? Primera que nada, el, el entrenamiento es totalmente gratis. Se proveen los materiales de la capacitación. También se les provee un desayuno. Um, ¿Y cómo te puedes inscribir? Si visitas la página Provida de Dallas o ProLifeDallas.org en Sidewalk Training, ahí te puedes anotar y tenemos un teléfono donde puedes llamar o dejar en un texto uh, tu información. Ahí es el 469 910 5234 o a la página f-enríquez pegadito arroba prolifedallas.org también ahí me llega el correo a mí entonces hay muchas maneras de que te no hay manera de que falles te puedes meter a la página de provida te puedes poner en mi correo o puedes llamar por teléfono al 469-910-5234. Entonces, ahí vamos a aprender técnicas eficaces de cómo acercarse a una persona que está, uh, pues que tiene el intento de entrar a un centro de aborto, ¿verdad? Um, hace muchísima falta la presencia de oración, Muchos decimos, pues es que yo oro en la casa, es que yo estoy en tal grupo y estamos de todas maneras, pero tu presencia cuenta grandemente. Cuando estamos ahí en presencia, las mismas personas, hasta los trabajadores nos han compartido, bueno, trabajadores que se han salido, que las personas se regresan muchas de las veces y no entran al centro de aborto, o sea que... La presencia de oración hace una diferencia enorme, mis hermanos. Entonces, pues yo te invito a que, como el Señor nos invita a que le sirvamos, ¿verdad?, que que nos neguemos a nosotros mismos. No sé lo que hagas tú en la parroquia, no sé el ministerio que tienes, pero yo sé que este ministerio para salvar la vida, todos debemos de estar involucrados, porque... En salvando la vida empieza todo. Si no salvas, si no salvan, salvamos estas vidas, pues verdaderamente, si no hay vida, no hay ya, ¿en qué, ¿en qué otro, qué otra cosa vas a hacer si no hay niños? Porque los, los viejitos van pasando. Y, y estos niños un día serán jóvenes y un día serán adultos. Entonces, tiene que haber vida y tenemos que, como dijo Aurora, si un solo niño está muriendo, no solo muere ese niño, muere una descendencia grande de ese niño, de sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, pues yo te pido que te, te involucres, que anotes esa fecha y que estés dispuesto a venir a recibir esta enseñanza. Es totalmente gratuita.
3: Exactamente, y, y, y lo bonito es de que eh, nosotros sabemos que los que estamos en el blanco somos los hispanos, bueno, todas las razas minoritarias, y, y lo bonito es de que si se encuentra alguien ahí que habla español, es mucho más eficaz, por eso lo estamos anunciando por medio de este programa y por eso es que el entrenamiento también es en español, es bilingüe, sí. pero feliz les puede dar el entrenamiento en español, porque es, es muy bonito ver a otra persona hispana eh, que está ahí intercediendo, que está ahí eh, ofreciendo su ayuda, hablándoles de las alternativas cuando es en la propia idioma de uno, Hace mucha falta que la gente hispana defienda su raza porque nosotros somos el grupo, después de lo, la raza negra, que más matan. Están matando nuestros hermanitos, están matando nuestras generaciones, están haciendo lo que la inmigración no puede hacer. Están eliminándonos para nunca poder volver. El niño en el vientre es el inmigrante más vulnerable que pueda haber. El niño en el vientre, cuando lo destruyen, ya no puede volver dos o tres o cuatro veces, como lo hace el inmigrante que se pasa por el río, que se viene por las montañas. El niño migrante que está trasladándose de el, los diferentes etapas de la vida, vamos a decir, de ser un cigote a, a llegar a ser un embrión, a llegar a ser un feto, a llegar a ser realmente un bebé ya grande formado y pasar por el canal del nacimiento a el mundo entrar en el mundo él es como un inmigrante que viene tratando de entrar al mundo pero lo paran antes de que pueda entrar entonces si estamos hablando de un inmigrante vulnerable nuestros niños por nacer son los inmigrantes más vulnerables que pueda que pueda haber y nosotros tenemos una responsabilidad de, de protegerlos y asegurar de que el destino que Dios tiene para ellos se cumpla. Hermanitos, eh, tenemos que hacer esto. No podemos dejar que estén matando nuestros niños hispanos. Son más de 600 mil, 600 mil niños hispanos que mueren aquí en los Estados Unidos cada año debido al aborto ya no puede pasar. Entonces, les puedes otra vez dar la invitación.
2: Mira, la enseñanza será el sábado 5 de junio, 8:30 de la mañana a 1 p.m. en la oficina Comunidad Católica ProVida. Quiero que tengas la dirección. La dirección es 14675 Midway Road en Addison. Y me puedes contactar o puedes inscribirte sin ningún problema. Visita Provida de Dallas o ProLifeDallas.org Sidewalk Training, porque eso es lo que es el entrenamiento. Y hay un teléfono donde puedes dejar tu mensaje con tus datos o alguna pregunta, que es el 469-910-5234.
3: Yo quisiera preguntarles, ¿hay alguien entre ustedes, hermanitos, que, que ha estado en la acera y que ha visto lo que lo que sucede en la acera? Quisiéramos saber, este, pueden llamar al 1 800 y tres. Quisiéramos saber cuál fue su experiencia, o quizás usted sea una persona que eh, estos consejeros de acera le salvaron la vida. Llámenos con su experiencia o escriban su experiencia en, 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 como un mensaje en Facebook. El número del teléfono es el 1 800 701 Sé que lo digo muy rápido, me voy a despaciar un poquito. <risa> 1 800 701 Llámenos con su, con su experiencia. Quisiéramos saber, porque ustedes ya saben que Patricia... Claro que, que ella ha tenido muchas experiencias con esto porque Patricia ha hecho mucha consejería de acera. Yo lo he hecho por muchos años. Feliz lo ha he hecho por muchos años. Entonces, nuestra, nuestro testimonio, nuestra experiencia, yo sé que lo escuchan, pero sería bueno escuchar de alguien de ustedes que es parte de los um, oyentes, de los radio oyentes, que nos puedan compartir si a ustedes les ha beneficiado que estén los consejeros de afuera de acera, afuera del centro de aborto o las personas que están orando por las personas que están dando consejería, porque nos gusta tener no solamente los consejeros que van a hablar con las muchachas, pero las personas que están intercediendo por los consejeros de acera. Necesitamos tanto de su ayuda, ni se imaginan. Fíjense que la primera vez que nosotros hicimos esto en español, se presentaron más de 70 personas. Ahora, si podemos atraer 5 o seis, es mucho. Fíjense nomás, ¿cómo nos hemos acostumbrado al aborto? Nos hemos acostumbrado al aborto como que eh, va a pasar, está pasando todos los días, yo no me voy a preocupar, eh, ya no es algo que, que me afecta, ya no me mueve, pero la primera vez que les invitamos, de que les dijimos lo que estábamos haciendo afuera de los centros de aborto, se presentaron más de 70 personas, voluntarios, ahora hasta les ofrecemos pagarles y aún así no vienen. Entonces, ¿qué es? ¿Será que ya no tenemos eh, ese pavor por el por el aborto? ¿Será que ya no nos molesta tanto? ¿Será que ya nos acostumbramos que es una realidad? ¿Qué es? Yo le pido a Dios que nunca nunca nos acostumbremos al aborto. Que nunca estemos satisfechos que siempre estemos haciendo todo lo posible por defender y proteger esas vidas entonces si alguien tiene algún testimonio llámenos o escríbanlo en facebook el número otra vez les voy a dar un, un 800-701-0373 y no se les olvide una cosa que se acaba el tiempo rápido Aquí parece que el programa <risa> empieza y a los cinco minutos ya se acabó. <risa> Nunca tenemos bastante tiempo, pero este les voy a pasar de nuevo a, a Feliz y a ver qué más quiere compartir con ustedes. Uh, pues, sí, sí tengo algo que compartir porque hoy en el Evangelio de hoy le dice
2: Pedro a nuestro Señor, oye, <risa> Jesús, y a nosotros... ¿Qué nos, ¿Qué nos corresponde a nosotros que hemos dejado todo para seguirte? Y en sí, esto es una manera de seguir a nuestro Señor, de seguir los pasos de nuestro Señor.
3: sí es, exactamente.
2: ¿Verdad? Entonces, es, es maravilloso cómo... Mira, si, si tú lees, si haces tu reflexión diaria, pues ahí el Señor te está gritando, ¿no? No te está hablando, te está gritando, ¡hey! A ti te estoy hablando.
3: Um. Siempre <risas> pensamos que es para alguien más. Siempre pensamos, eh, hace 27 años que yo también pensaba que el llamado era para alguien más. Y, ay, perdón, parece que tenemos una línea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
5: Bendiciones para todos.
3: Ah, igual Ahí para usted, hermano. Estudio.
5: Este, pues yo, yo pongo una, una de lo que están hablando, yo tengo una, una sugerencia y una, una vivencia que, que nos pasó a mi esposa y a mí. Sí. Este hace hace veintiocho años nosotros vivimos con ese uh, con eso escondido con ese aborto escondido que no lo queríamos sacar y, y este uh, en ese tiempo pues nosotros estábamos jóvenes pero uh, como dice dice el, dice la hermanita dijo, dice que gracias a Dios que hay consejeros ahorita en, en las clínicas y, y yo ahorita digo si hubiera habido alguien que nos hubiera hablado este se me hace que no hubiera pasado lo que pasó pero con el favor de Dios gracias a Dios que aprendimos gracias a Dios que aprendimos y y, y y no no me voy a justificar y no nos vamos a justificar porque es una vida este pero gracias a Dios hace hace tres años fuimos a un retiro de viñedo de Raquel okay. y por la gracia de Dios este nos hemos... nos hemos confortado mi esposa y yo... porque antes... oír el... el la, la palabra aborto para nosotros era como... era como algo... algo que nos pegaba en el corazón.
3: Me y, da tanto era, gusto que, que han sanado de eso... y que buscaron la ayuda que necesitaban... y, y pues que... ahora ya ya saben lo que es y, y verdad no se convirtieron en personas como sabemos que hay que cuando hacen un aborto y no reciben la sanación que necesitan, después hacen el segundo y después sanas, al, al el tercero llegué a conocer a una mujer que tuvo veinticuatro abortos entonces hermanito su testimonio es muy importante le agradezco mucho que llame y que, que nos diga de esto porque sé que ojalá que eso impresione a, a las personas por qué es tan importante tener a una persona allí que esté hablando con, la, con las jovencitas, con las parejas que vienen a hacer esto. Muchas gracias. Tengo dos líneas esperando, pero le agradezco mucho su llamada.
5: Muchas gracias. Que Dios me las bendiga.
3: Igualmente. Gracias. gracias. Bueno, tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Sí, ¿bueno? Sí, bueno, ya está en el aire, sí. hermanita. Ah, ok. <risa> Buenas tardes, Aurora, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias.
6: Ah, qué bueno. Este, Soy Patia de aquí de San Agustín. No Ay, qué cómo linda, San... ¿cómo estás, Patricia? Gracias por llamar. Sí, no, no, de nada, no, es que sí, pues sí, como quería compartir un poquito del Uh, Como invitaban, eran testimonios de que uno ha vivido ahí y me voy yo nomás para comprar y luego voy a veces si son varias cosas, pero una de las que yo pienso que ayuda mucho es cuando uno va a la oración y lleva a sus niños, ¿verdad? Pequeños, porque eso no les gusta a los abortistas, a los que hacen los abortos les molesta mucho porque el mirar bebés o niños pequeños, pues a veces conmueve las mamás o papás que, que van a esos centros abortivos y a veces los hace cambiar también de, de opinión al mirar a los bebés. Y a mí me pasó hace mucho cuando estaba orando fuera de un centro abortivo acá, uno que cerraron que estaba a un lado de White Rose y yo llevaba para embarazada y aparte llevaba una de mis niñas en una carriola y sí. recuerdo que en dos ocasiones me, me gritaron muy, muy fuerte una señora, yo no sé quién era, pero ya después me informé me dijeron que era la abortista, la que hacían los abortos y me gritaba que no me quería ahí, que, que me alejara de, de ahí con esos niños que no, que, que no quería que llevara a mis, mis bebés mis niños ahí, y yo dije bueno yo en ese tiempo no sabía dije a lo mejor está prohibido traer niños <risa> Y ya pregunté, creo ustedes o no recuerdo, y ya me dijeron, no, lo que pasa es que a ellos no les gusta, es incómodo porque pues les aleja clientes, al contrario, seguir orando y llevar nuestros niños para que más personas no necesitan de entrar o cambien a Dios, les toque su corazón mirando a otros niños. Entonces, pues, este, y tristemente, pues sí, también me tocó mirar cuando he estado en los centros ahí abortivos que van muchos hispanos, tristemente, verdad, este, sí. católicos, porque llevan sus rosarios y... Y sí, también en otra ocasión sí me tocó mirar a, a una muchachita que ella no quería abortar, pero su mamá la, la llevaba por por situaciones, ¿verdad? Que pues ahorita por el tiempo no se puede compartir, pero pero ella no quería. Y gracias a Dios al final este, estaba la otra encargada, no recuerdo su nombre, pero la que está encargada de la, la consejería de acera, una sí. señora anglo, y entre ella y yo hablamos con ella y, y yo le ayudaba con la... Con la traducción ahí con la, la mamá. Me hace y, que era Stewart, sí, me acuerdo. Ah, de ella. Sí, yo me acuerdo. Sí. La competimos <risas> de que no. Bueno, Dios la convenció, ¿verdad? Sí. Pero digo, nosotros le ayudamos un poquito y gracias a Dios, este, a último se quedó con su bebé y nomás creo que se le ofreció ayuda porque creo que ella tenía adicción a las drogas y, y pues para mí fue una bendición poder haber ponido un poquitito de. De granito de arena, y, y pues es una satisfacción muy bonita, y la verdad, pues yo, pues cuando puedo, trato de... Gracias pues Patricia, de a todo. yo
3: sé que has tenido mucha, muchas, muchas experiencias por tantos años que has estado yendo a los centros de aborto, y te lo agradecemos mucho, y sí, es verdad, cuando uno está ahí, yo llevaba a mis cinco hijas, tres en Carriola y dos uh -huh. caminando, uh -huh. Y yo me acuerdo que me decían que era una contrariedad para, para los abortistas, pero era una contrariedad para nosotros, una contrariedad positiva, porque lo que hacía es que las mujeres viendo una mujer con tres bebés en carriolas y, y, y dos bebitos, pues se, se cambiaban de pensamiento, Muchas gracias. gracias, tenemos otra línea, te dejo, muchas sí, gracias por llamar. Sí gracias. Okay, sí, gracias. Igualmente. Uh, ok, entramos en la siguiente línea, buenas tardes, tenemos dos minutitos. Buenas tardes. Buenas tardes.
7: Ah, mire, sí, señora Aurora, ha ah, estado también en la, en la consejería y de Acera, sí. ah, Rapiditamente. Nos pasó que una, iba una muchachita, creo que la llevaba su mamá o alguien así, y ya las que están a, ahí de lleno, nosotros íbamos a, como quien dice, voluntariamente a, a veces los viernes, ya nos dice, por favor, oren por esta persona, eh, porque eh, pues está muy chiquita, la lleva su mamá. Y, y ya nos pusimos nosotros ahí con los rosarios, y ya finalmente ya sale la muchachita bien contenta a un lado había una clínica de donde ayudan a las a, a las a las mamás que, que van ahí sí. y ya nos dice que sale con su sonograma y pues que era un, un creo que era un niño y y pues ya o sea fue una satisfacción bien grande pero lo que a mí sí me quedó muy marcado es de que falta como mucha ayuda en esta rama sí. en lo que es ProVida sí. y una de las personas me decía que porque muchas veces lo que estamos buscando es como ir a un grupo y sentir bonito, este, ir a los retiros y sentir bonito. Entonces, aquí es más de estar ahí en la línea, como en la lucha, en, sí. en, en, la, en la guerra. Entonces, yo pienso que hace mucha falta sí. todo esto y mucho apoyo también. Entonces, muchas si gracias. no nos ponemos
3: las pilas, pues... es difícil. Muchas gracias. Muy muy interesante lo que acabas de decir. Tenemos 10 diez diez segundos... Te aseguro, te, te, te doy las gracias por tu llamada, 469-910-5234, 469-910-5234, si se animan a, el, a ir al entrenamiento, los invitamos. Y pues eh, me tengo que despedir. Gracias, Feliz, Muchísimas por estar con gracias, nosotros y por el servicio tan inmenso que haces tú para, para salvar a, a los niños. Gracias. <risa> gracias y este bueno, grande. se despide de ustedes, su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida.
1: K -J -O -R -850 AM, Dallas, Fort Worth.
4: Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. El obispo auxiliar de Buenos Aires en Argentina, Monseñor Gustavo Carrara, junto a otros sacerdotes y la comunidad parroquial Virgen de los Milagros de Caucupe, celebraron una misa para recuperar el comedor comunitario ocupado ilegalmente. El comedor Nuestra Señora de Luján, creado en 2001 y que funcionaba en el asentamiento Magaldi, fue ocupado por un grupo de personas de ese mismo lugar durante la semana del 22 de mayo, mientras el comedor se encontraba cerrado debido a las últimas restricciones sanitarias. El motivo de esa ocupación sería la extrema necesidad alimentaria, provocada por los altos niveles de desocupación y la constante subida en los precios de los alimentos. Para manifestarse en contra de esta situación y de manera pacífica, el barrio en su conjunto y los sacerdotes del equipo de Pastoral de las Villas y Barrios de Emergencia participaron el 3 de junio en una procesión encabezada por la imagen de la Virgen de Luján. Un grupo de expertos en bioética criticaron recientemente a la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre por anunciar una prolongación del límite de tiempo, actualmente de 14 días, para investigar con embriones humanos en el campo científico internacional. En una reciente declaración, el Centro de Bioética de Ascombe en Oxford, en Inglaterra, lamentó la decisión de dicha sociedad internacional de permitir por más tiempo la experimentación con embriones cultivados en laboratorio. Una vez que la regla de los 14 días caiga, el único límite real, al parecer, para la experimentación sería el límite científico en cuanto a cuánto tiempo los seres humanos embrionarios o fetales pueden mantenerse fuera del útero o, de hecho, en un útero artificial, dijo el director del centro, David Albert Jones. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
7: Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. San Agustín